0: Hola a todos, mi nombre es Patrick Charago. Gracias por invitarme a su congreso para hacer una presentación. Trabajo como genetista en Highport desde Canadá y me encargo de los servicios genéticos en las Américas, Norteamérica, Sudamérica y en China. Me invitaron a hablar sobre el tema de la selección genética y responder la pregunta de si existe un límite para el mejoramiento genético. Y al tratar de responder esta pregunta, quiero decir que quizás no exista un límite aún en lo que se relaciona a selección porcina. En lo que se trata a la selección porcina, hay algunos rasgos de interés dependiendo de la fuente de información tales como fertilidad, tasa de crecimiento, conversión alimenticia, calidad de la carne, sobrevivencia y resistencia, los cuales son importantes dependiendo de con quién se habla, pero todos son de importancia a uno u otro nivel. Miramos atrás alrededor de los años 1960 y comparamos el desempeño de los cerdos en ese entonces con su desempeño actual, Vemos que se ha alcanzado una mejora significativa si se tiene en cuenta, por ejemplo, la prolificidad. Pues se pasó de alrededor de 14 cerdos receptados por cerdo al año a un aproximado de 30 que tenemos hoy en día y muchas de las otras características acá mostradas, tales como conversión alimenticia y cantidad de carne magra que se puede obtener por tonelada de alimento. Estas mejoras son debidas a la genética, pero también a la contribución hecha por cambios en el manejo, a cambios en el cerdo mismo y a cambios en el medio ambiente
1: en el cual es producido y si
0: miramos la constitución del cerdo de esos años podemos notar que en ese entonces los cerdos de antes eran grandes redondos y gordos comparados con los cerdos de hoy en día quienes son más delgados y fuertes con constitución diferente entonces podemos decir que hemos hecho una gran diferencia y logrado un cambio gracias a la
1: genética por supuesto, es, ahora la pregunta
0: consiste en saber si hay límites y dónde se encuentran. Como mostré en las primeras diapositivas, existen características, las cuales, de existir límites, se encontrarían en cada una de esas características. Hay un límite en el progreso
1: genético. The Voy a empezar por la pregunta simple que
0: indica que el progreso genético que está representado como AG en la diapositiva está determinado por cuatro criterios, el primero de los cuales es precisión de selección, que indica qué tan seguro se puede estar cuando se dice que un animal es el mejor entre 10, que sin duda es el mejor ejemplar. El siguiente es la intensidad de la selección, que se refiere a la fracción de animales seleccionados de la totalidad que se tiene. Por ejemplo, se podrían seleccionar 1 de 100, 12 de 100 o 50 sobre 100. A menor número de proporción seleccionado, la intensidad de selección es mayor. La tercera es llamada la variabilidad o mediación genética. Para asegurar que este es un valor más significativo. Esta indica qué tan diferentes son los animales en comparación a la población que se está estudiando. Si todos son clones o clones genéticos, no va a existir una variación genética. Pero por supuesto, en términos de producción, este no es el caso. Así que variación genética. Y el último criterio se refiere a intensidad generacional y describe la mayoría de las especies como la edad de los padres cuando los hijos nacen. En los humanos esta edad es 30 años, en cerdos es de alrededor de un año. en sí. la importancia de la variabilidad genética, ya que esta es la más importante en la selección genética. Ya que no se puede hacer una selección sin que exista una variación genética, no se puede hacer una selección cuando todos los animales son iguales. Se necesitan diferentes genéticas para que se logre una selección.
1: Because you cannot make a selection where there is no difference in variation, you cannot make a selection where all animals are the same. You need differences. You need genetic differences to make genetic selection. Okay. Now. Pueden existir diferentes límites genéticos
0: el el de, de acuerdo a las características es. ¿Es a o podemos nombrar algunas características que, para desarrollar el, el tema de la presentación. El primero de ellos es la capacidad uterina. ¿Existe un límite para el número de kilos que el útero puede cargar en una cerda? La pregunta aquí es, ¿Cuántos cerdos pueden caber en ese espacio limitado? La otra pregunta se refiere a los lechones, ya que pueden nacer varios cerdos, pero hay que tener en cuenta que necesitan alimentarse. ¿Podemos optimizar el número de tetras útiles al incrementar el número de neonatos? La última pregunta se refiere a la uniformidad, la variación del cerdo más grande al más pequeño. ¿Qué tan diferentes son o tan uniformes son? La producción lechera, hemos seleccionado a las vacas por años y años para la producción lechera. Pero no se ha hecho lo mismo en CERN. ¿Será, ¿Será posible hacerlo? En La resistencia a ¿Okay? en las enfermedades, por
1: resistencia.
0: Existen ¿Sí? variaciones genéticas en esta ¿Sí? área. No podemos olvidar que ¿Sí? estas características ¿Okay? están relacionadas ¿Sí? genéticamente de una forma u otra y existe una relación.
1: En esa área, podemos seleccionar por eso. Entonces, por supuesto, no debemos olvidar que estos traits son relacionados en algún lugar o en otro, genéticamente, ¿ok? Hay una relación. Como ejemplo, voy a
0: mencionar algunas características. La primera es el crecimiento y la gordura, pues los animales que crecen de forma rápida tienden a engordarse. Esto es lo que llamamos una correlación positiva. Estas características van juntas y se incrementan juntas. El monto de peso al nacer y el número de cerdos en una camada. Cuando se incrementa el número de cerdos en una camada, el monto de peso al nacer tiende a disminuir. Esto corresponde a una correlación negativa. El número de cerdos nacidos versus el número de cerdos destetados cuando se tiene de cerdos muy pequeños, la tendencia tiende a ser también que el peso crecer tiende a bajar e instantáneamente tienden a morir más,
1: siendo esta una relación
0: desfavorable. También, cuando se habla de conversión alimentaria versus crecimiento, como lo hemos mostrado los, otros, los animales que, tienen, que tienden a crecer muy rápidamente, deben que acordar y su conversión alimentaria no es tan buena. Entonces, conversión alimentaria y crecimiento van
1: juntos. And growth, then you have they, they tend to go to go together. Okay. Now.
0: Las compañías deben crecer. Uno de los mayores productores en Norteamérica mostró un reporte en el cual refleja las sensibilidades financieras. ¿Cuáles son los criterios reales que determinan el éxito financiero? Esto se muestra en la diapositiva, basados en el precio del maíz y el precio de la soya. Ellos observan la conversión alimenticia antes y después del destete, la mortalidad antes y después del destete, y el costo del engorde o tasas adicionales. Si se ven detalles, okay, se podrán dar cuenta que la mortalidad rates, uh, y de engorde costing, son los criterios más sencillos. que significa que pueden causar disruptiones reales en el panorama financiero de esta compañía? In the, in por lo cual son realmente like importantes.
1: Cases, okay? Meaning, that they are the ones that can really cause disruptions in the financial picture financial for, for this company. Okay? So they are really, really important. And another case or another example otro caso por ejemplo proviene de la información de
0: AgriStats. ellos se encargan de comparar información de diferentes compañías productoras norteamericanas su valor agregado top, y en su top, análisis top ellos se fijan en las cinco factores de éxito financiero de o, rentabilidad o
1: rentabilidad más de importantes y si uno se fija en estas cinco áreas, las sí, dos, sí. dos más destacadas y que se mencionan en la diapositiva sí. anterior
0: son mortalidad antes del destete y la mortalidad sí. en el engorde.
1: Estas son muy importantes y, en línea con esto, el número de
0: cerdos que, son, que no son de 50 deben esperar hasta el próximo ciclo para ser criados, lo cual incrementa el costo de los días
1: productivos. También quiero resaltar
0: el costo de la mortalidad por
1: cerdo really important. Um, the reason I La there mortalidad está relacionada con el espíritu
0: de en un estudio hecho por John Harvey okay. de la Universidad de de Iowa en 2015, en el que observó al efecto de peso al nacer en rentabilidad, mortalidad y crecimiento. Como pueden observar, en el promedio para los cerdos de 1.4 kilogramos, se tiene una mortalidad see, de del de 8%. 8% y si se, se
1: observa, a los cerdos que nacen con un promedio de un kilogramos tienen una mortalidad de dos veces y media,
0: lo que corresponde al 20%. Y lo mismo después del este. En esta área, los cerdos winning, son más pesados, in, tienen una the mortalidad the más baja en relación total total the
1: con los manímicos. En lo
0: que respecta al encorde, para los cerdos que en promedio nacen con 24 kilogramos, aportan un 55% de cerdos del valor uh, total del mercado. Cuando los, que, cuando los que nacen pesando un solo kilo fallan, dando al mercado solo un 87% de cerdos de valor total. En lo que concierne a la rentabilidad, los cerdos con peso de 1, 5, 4 kilogramos traen una ganancia de 12 dólares, mientras que los que nacen con un kilogramo traen una pérdida de
1: 2054. Esto es realmente
0: determinado por el peso al nacer. Y si nos fijamos, la mortalidad se encuentra muy relacionada con el peso al nacer, tal y como se presenta en esta diapositiva.
1: Podemos ver la dirección
0: en la que va el tema. Aquí nos enfrentamos con la realidad y empezamos a entender la importancia del peso al nacer. El problema es que cuando se refleja la relación entre el peso al nacer y total de nacidos, mortalidad y total de nacidos, y se incentiva a incrementar el total de nacidos pequeños, lo que sucede es que cuando ese criterio se incrementa, el total de sobrevivencia sigue bajando. La dirección deseable mostrará un mayor cambio, pero desafortunadamente este cambio es negativo. Mientras que se incrementa el número de nacidos, así lo hace el número de muertes debido a que son más
1: pequeños. Lo que sucede aquí es que mientras que la camada se incrementa, se tendría un
0: mayor número de cerdos más
1: pequeños lo cual no know debería sorprender esto proviene de mi propia información the en Hypo, el
0: número has total gone up. de nacidos you se gone up. ha incrementado
1: the, the así
0: lo no ha hecho el porcentaje de, de lechones inferior, que tienen menos de 800 gramos se puede observar una tendencia like entre los números hacia más variables al preguntarse por qué esto ocurre cuál sería el caso, podemos ver que si se incrementa el tamaño de la camada ¿Qué le ocurre al peso total del nacimiento? El peso total al nacer, que corresponde al peso de todos los lechones nacidos, más que un promedio corresponde a un total. Y podemos ver que cuando el número de lechones nacidos asciende también, lo hace el peso total al nacer, entre 27 y 30 kilos. Empezamos a llegar al
1: pico.
0: Si se va más allá, lo más probable es que el promedio de peso de nacimiento de los lechones se incrementará, pero se iniciará un punto crítico en el que se tendrán cada vez más lechones pequeños,
1: entre más numerosos sean los mismos. Cuando mencioné Ahora, las diferentes características y límites, nos referimos at, a la variación del peso al, peso al nacer. Esto se ve reflejado le en la diapositiva.
0: Vemos que cuando el total de nacidos sube, la variación es. que se refiere a la diferencia entre los más grandes y los más pequeños, y de acuerdo a la distribución, se puede observar que estas incrementan. Asimismo, lo hace la del tamaño de la camada, presentando cada vez menos uniformidad, lo cual se traduce en lechones cada vez más
1: pequeños. Uh, non-uniformity. Okay. And that usually translates to small, more and more smaller pigs. So what the desire would be is that you, you get, get less information. Lo deseable sería es que tener una menor variación. En este ejemplo podemos observar lechones
0: nacidos con pesos entre 400 y 500 gramos o dos kilos y medio. Hay algunos muy grandes y otros muy pequeños. Lo deseable es que la camada se encuentre en los rangos de cuadro que se usa la diapositiva, entre 1.200 y 1.800 gramos, promediando entre 1.400 y 1.500 gramos, encontrando una variación estrecha, lo cual es deseable. Ya que de acuerdo al estudio realizado por John Mavry, los individuos muy pequeños no van a sobrevivir y si llegan a hacerlo, acarrearía una pérdida financiera. Entonces lo ideal es que se encuentren en el rango deseable, con mejor sobrevivencia y mejor en la otra característica a la cual nos referimos fue la habilidad de las cerdas para producir leche. Esto se basó en un estudio hecho por la Universidad de Ghent en Bélgica alrededor de 2016.
1: Una de las compañías de referencia fue Hypo.
0: Podemos observar que entre las diferencias genéticas hay una habilidad diferente de producir leche. Podemos ver que en las diferentes columnas hay una diferencia de casi 700 gramos de producción de leche. De hecho, en lo que respecta a la concentración de grasa o calidad del calostro, se ve alguna variación y recuerde que indiqué que se puede hacer una selección siempre y cuando exista variación.
1: Nos encontramos hablando de límites y
0: quizá no haya límites acá, ya que no se ha trabajado bastante en temas de producción de leche. Y al existir variación, existe una oportunidad de hacer selección y no observo limitaciones a este
1: respecto. El otro tema de interés es el número de cerdos y si estamos
0: limitados. Se incentiva el número de cerdos y la pregunta es: cuando se tienen lechones muy pequeños, deberían alimentarse.
1: Ya que, como sabemos, cada lechón se
0: alimentará de una teta durante la lactancia. Los mismos se apropian de la teta. Entonces, si se tienen 16 tetas y 17 lechones, uno de ellos será descartado. ¿Estamos limitados debido a esto o podremos mejorar?
1: This is the average at birth. Estamos this usando is nuestra propia average información average. acá It's a fin de mostrar un and ejemplo. El promedio de, de El
0: promedio de este con conteo de 16
1: tetas uh, ha subido. The Las cerdas con números más bajos entre 13 y 14 han going, like going down. Okay. Lo que hombre, se ha logrado ¿sabes? es incrementar
0: ¿no? el número de tetas en la, en la raza Landry. También como en large -wide. En promedio, los números menores entre 3 y 14 tetas han bajado. Lo que se ha podido lograr es que incrementemos los ejemplares con más tetas en ambas razas. Y hoy en día, su promedio es de 16 tetas. De hecho, cuando se obtuvieron estos datos, la mayoría de las cerdas tenían 16. Acá volvemos a la cuestión de si existe o no un límite.
1: Probablemente no lo hay, pero lo que no es posible
0: incrementar es el espacio entre las tetas.
1: Porque cuando hay
0: espacio, la teta presenta un mayor desarrollo de la glándula. ¿Okay? El otro tema a tratar se refiere a la sobrevivencia y, survival, y la resiliencia. Lo que se refleja en la diapositiva corresponde a datos que obtuvimos y que muestran diferencias en la proyección de vida de los cerdos, asumiendo que ciertos individuos tienen diferentes tasas de sobrevivencia.
1: Por ejemplo, tenemos algunos
0: individuos con tasas de sobrevivencia muy alta, entre 92 y 93%, y se muestra un individuo cuya progenie y sobrevivencia corresponde solamente
1: a 70, entre 70 y 71 Decimos que hay variación.
0: Asumimos que puede ser un problema debido a la genética en lo que respecta a que también la progenie de, de diferentes individuos sobrevive. Enfatizo que cuando hay diferencias, como en este caso, podría haber selección genética por sobrevivencia y debería ser una posibilidad.
1: Este es un
0: ejemplo proveniente de nuestros our, colegas our de la rama de, de la salud el cual muestra el, o demuestra diferentes niveles de anticuerpos de en in su sangre.
1: Se seleccionó la línea
0: que no mostraba anticuerpos con anticuerpos naturales y se seleccionó otra línea que muestra alto de
1: anticuerpos naturales al hacer este perfil. Después de ellos los infectaron chicos, estas aves con E.
0: coli okay. y pueden y observar what lo que ocurrió the en los pollos that were que tenían altos niveles naturales de anticuerpos quienes oh, tuvieron mejor sobrevivencia y en los pollos que fueron seleccionados anti. por tener anticuerpos the bajos
1: y el rojo es
0: el grupo de control natural que, natural que muestra un comportamiento muy similar al del grupo con los anticuerpos bajos like siendo posible seleccionar los que like tienen alto nivel de anticuerpos naturales y obtener una línea que demuestre una infección menor derivada de virus o bacterias para experimento
1: he desarrollado las so diferentes one, características
0: different para, different para mostrar que continuamos mejorando that a pesar del interrogante de si existen limitantes
1: biológicos.
0: Lo que muestro en mi diapositiva de conclusiones es que existe aún variación genética para la mayoría de características.
1: Y recuerden, por favor, que al haber variación, la selección
0: genética
1: es posible.
0: Vemos ahora que hay cerdas que pueden destetar 14 o 15 lechones y muy pronto tendremos cerdas que desteten 16
1: lechones. Por lo anterior, es posible decir so reason, que no estamos
0: cerca de alcanzar it's, los límites biológicos.
1: We are not biological Pero limits, aunque pensemos
0: que el okay? progreso va a un paso cada vez más lento, that, um, estamos empezando a considerar otras características las cuales tomarán horas y horas de desarrollo hasta que se logre un
1: avance. For, aun cuando empecemos a establecer límites que area, no existían antes, so,
0: podemos abarcar otras características u otras medidas. Estamos en época de nuevas tecnologías, las cuales no podíamos utilizar en el
1: pasado. Entonces, como conclusión, pienso que no existen
0: límites aún, quizá en el futuro, pero pienso que no estamos ni un poco cerca de alcanzar
1: estos límites.
0: Eso es todo lo que quería
1: desarrollar. Muchas gracias por su invitación y espero que haya sido capaz de al menos
0: responder una o dos preguntas. Gracias.